0: Todo el balonmano en
1: tope punto the, the really like to en de
2: ya estamos en otra semana más con todos vosotros qué tal estáis todos amante del balonmano seguidores de Rosca aquí estamos después de ese europeo 2022 donde la selección española ha conseguido una plata una plata muy meritoria que todo hay que decirlo cuando comenzamos el europeo en Bratislava nadie pensaba que los hispanos podían estar presentes en la gran final de Budapest por qué pues porque este equipo era una mezcla de juventud de veteranía de Sabia Nueva y de jugadores que tienen que entrar poco a poco en la selección y que no se sabía lo que iba a pasar con ellos. La verdad es que hicieron un gran campeonato. Al final el deporte es cruel, ese penalti con el crono a cero y la victoria para una Suecia que gana un europeo 20 años después. Insisto, enhorabuena a la selección española, enhorabuena a los jugadores y enhorabuena a ese equipo que a partir de ahora le vamos a denominar los Jordi Boys, porque son auténtica leyenda, así lo han hecho y han estado a punto de conseguir la triple corona que solo lo logró Suecia hace 20 años. De momento nosotros, como siempre tenemos mucho tema que hablar, mucho material, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! En control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Día de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas. Oye, permíteme 45 segundos del tiempo de esta introducción sí. para, eh, primero, darte la enhorabuena por la cobertura de este, de este campeonato y, sobre todo, para darte las gracias. Las gracias porque, incluso desde dentro... Dada la situación sanitaria, intent intentamos persuadirte de que a lo mejor la primera semana era prescindible, pero no. Tú nos has demostrado que tu apuesta era seguir con España minuto a minuto, partido a partido, en Centro Europa, con lo anárquicos que son con las medidas de seguridad. En un país como es Eslovaquia, donde yo he estado y particularmente pues, no es un sitio hospitalario con los que no son de la zona... Y, chico, que al final se ha demostrado que el COPE tiene que estar donde tiene que estar, que es siguiendo los grandes acontecimientos deportivos y que, en este caso, darte las gracias y pedirte perdón por intentar convencerte de que te quedaras en tu casa la primera semana porque te queremos tanto que no queríamos que te pasara absolutamente.
2: nada. Hombre, yo te puedo decir una cosa. Yo he llevado allí un régimen monacal, mm
3: -hmm.
2: de tal forma que comía en la habitación del hotel, cenaba en la habitación del hotel, no desayunaba porque tenía que bajar, evidentemente,
3: sí.
2: del pabellón al hotel, del hotel al pabellón, siempre con mascarilla, tratando de no contactar con las personas lo menos posible, porque claro, la gracia era, tú imagínate que en ese test de antígenos estás positivo, estás claro. allí, con lo cual... <ríe> Y, y luego ya pues en Budapest tres cuartos de lo mismo, aunque ya estabas con margen y tal, pero siempre pensando en que había que ser precavido, mucha precaución y que por algo estaba no allí y evidentemente pues la situación ha sido complicada para los jugadores y para los periodistas. A los periodistas nos han controlado muchísimo más que al público, que esa es la rabia que creo que nos sí, da a Sí, eso es,
3: eso es lo que, lo que se veía a través de la pequeña pantalla que en las gradas había cierta dosis de permisividad por mm. parte de quienes tenían que controlar todo eso.
2: Bueno, pues te agradezco tus palabras y comenzamos como siempre el programa con la primera tertulia. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate
1: de rosca en cope.es
2: Comenzamos nuestra primera tertulia, una primera tertulia que denominamos, como siempre, la tertulia los magníficos. Hoy con dos eh, buenos amigos, dos buenos periodistas: Alfredo Domínguez de A la Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y Martín Ruiz de Jambal 100%. Hola, Martín. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, comenzamos, Alfredo, con un balance opinión de este Europeo 2022.
4: Bueno, pues en cuanto a lo que los hispanos se refiere, yo creo que, que la nota bien clara es sobresaliente porque han estado en la lucha por las medallas, bueno, y no es una lucha por las medallas, en la final y a punto de llevarse el oro cuando a lo mejor muy pocos podían esperar de, de ello por, por bueno, estar en ese cambio o transición generacional, como lo queríamos llamar y en ser un año tan tan complicado con todo lo que rodeaba en lo de nuestro Deportivo y bueno, se ha visto una selección que yo creo que ha sabido competir sobre todo, eh, incluso además en los partidos que, que, que peor le podía salir eh, el tema mm. y en cuanto a nivel general, a menos desde fuera, en lo deportivo, lo que hemos podido ver a través de la tele, yo sinceramente he visto mayor nivel de, de general de las selecciones, del que esperaba teniendo en cuenta todo lo que rodeaba de casos positivos, antes y no antes el torneo y todos los problemas que vinimos rodeando los últimos meses, así que para mí lo deportivo, a grandes rasgos, yo creo que hemos visto un gran torneo mejor de lo que yo esperaba. ¿Y tú Martín
2: cómo lo has visto? Pues en líneas
5: generales creo que ha subido el nivel eh, en lo que viene siendo que más de las selecciones que nos tienen acostumbradas en estar en lo más top pues que algunas ha sorprendido, tipo Islandia y Holanda, que eran selecciones casi a priori no no esperábamos que tuviesen un papel tan relevante, pues han dado un paso hacia adelante y eso en lo que viene siendo la competición pues es
1: eh, muy bueno
5: para el balonmano en general. lo que viene siendo españa eh, muy bien porque al fin y al cabo en los momentos difíciles es cuando más eh, pues se ha mostrado fuerte y ha llegado pues hasta la mismísima final que ya mucha gente no, no, no le daba ese esa esa opción de, de favorito de poder llevarse el, el, la plata mismo o el oro y luego pues una gran la gran suerte yo creo y, y la gran noticia es son los debutantes no tipo Agustín y Ian que han que han salido a a reducir su, su calidad y han dado un paso hacia adelante en, para dar pues eso no eh, mucha mucha fuerza a, a, a creer en que un, en unos años vamos a vamos a conseguir ese oro no y luego, en, en líneas generales, como bien comentaba Alfredo, pues el fracaso de Francia sí que me ha sorprendido un poco, que al fin y al cabo quedar cuarto para Francia es, es un fracaso, y, y me quedo con, sobre todo, la Holanda y Islandia, que, que son sorprendidos, y eso creo que es muy bueno.
4: ¿Y qué me decir de la pandemia? Bueno, pues eh, al final eh, mm, y se ha visto en muchos equipos. Bueno, sobre todo lo de, lo de Alemania ha sido una, una cosa bárbara que, eh, que bueno, que un poco más si tienen que llevar a la selección B eh, directamente tienen que llamar al 36 al 37. Ha sido, ha sido increíble. A ver. Eh, por lo que os leíamos y escuchábamos a los que estaban allí desplazados eh, más o menos se podía intuir teniendo en cuenta pues eh, lo, lo, los pocos protocolos, los pocas restricciones o, o, o precauciones que había en, seg en según qué sitio y en, y en según qué, qué hoteles y en según qué ciudades eh, bueno, eh, yo insisto eh, teniendo en cuenta que ha habido una cantidad importante de casos eh, el nivel deportivo a lo mejor no, ha sido, no se ha afectado tanto, pero eh, también mmm, ha, ha chocado ciertos protocolos de ciertos jugadores que entraron y salían, no te se den las de los famosos cinco días con los dos positivos yo creo que no ha afectado demasiado al devenir del torneo pero eh, sí que se ha visto cosas que se han podido mejorar clarísimamente. ¿Y tú, eh, Martí, cómo lo has visto?
5: Bueno, yo creo que ha tenido mucha repercusión en la competición y eso pues es una muy buena noticia. Pas pasamos de ver a, a una posible Alemania para optar a todo a una Alemania más mediocre y los partidos eh, se han visto muy perjudicados. Por ejemplo, no ver a, a Canellas o Ian, sabiendo que han sido claves, porque al final se vio que, que han sido claves para los hispanos, eh, que, que tuviesen esos cinco días de baja, yo creo que esto para competición es algo muy negativo. Eh, aparte de Serbia, que era una selección que estaba muy fuerte por culpa del COVID, también pues se vio muy afectada y, y su papel en la competición fue mediocre, por así decirlo, mm. fue un paso sin más. Y claro, llegaba al europeo siendo líder del de grupo de, en cualificaciones. Entonces, eh, yo creo que ha tenido una, una repercusión que, que, al fin y al cabo, mmm, podría haber sido muy diferente si, si no fuese por, por la pandemia.
3: Eh, ¿Qué tal Martí? ¿Qué tal Alfredo? Buenos días, soy Juan Carlos eh, lo, lo primero Martí, preguntarte, ya se te ha pasado el berriche que te han hecho coger después de solicitar y de reivindicar más espacio en las portadas al balonmano en un, en un fin de semana en el cual fue devorado por otros acontecimientos que al final, bueno, por lo de Nadal es lo de Nadal, ¿no? Pero había, joder, es que parecía que era más importante saber qué iba a hacer Dembélé que la selección española de balonmano, ¿no?
5: Totalmente, bueno, yo lo puse por eh, al fin y al cabo, para reivindicar nuestro deporte. En ningún claro. momento eh, pienso que, que Rafa no tiene que estar en portada, o sea, yo estuve mirando el partido como el que más y, y saltando del sofá, o sea, yo no, en ese aspecto no, no me metía con ningún otro deporte ni, ni quería despreciar despre despre el fútbol ni el tenis, para que me entendáis. Yo mm. reivindico desde redes, por suerte, con la voz que, que tengo ya de, desde hace 12 años que, que hago este trabajo, pues a favor de balonmano y siempre desde el recto y, y sí que me encontré pues sobre todo en mensajes privados pues bueno hay comentarios que creo que no que no tocaban pero ya te digo desde mi punto de vista creo que nos merecemos más espacio en, en portadas no solo con los manos sino otros deportes que no sea fútbol y lo tenemos que reivindicar y, y saber lo que nos merecemos porque al fin y al cabo tres hay cuatro finales seguidas y que no salgan pues, pues al final cansa
3: Sí, fíjate, es que además es que la dimensión de este deporte es que yo creo que la gente no termina de hacerse una, una idea, ¿no? Es un deporte pues, que a lo mejor a la gente que no está enganchada a él, pues visualmente de, de primeras no te llama, te puede pasar como con el rugby, ¿no? Que hay que conocer un poco la, la mecánica y las reglas de, de este deporte para entender lo que está pasando en la pista. En 29 segundos de la gran final de la gran final del Campeonato de Europa, que está por encima de un Mundial, dio tiempo a que el título tuviera color español. A que el título se fuera para Suecia, a que hubiera un tiempo muerto por cada una de las elecciones y a tres actuaciones arbitrales discutibles en 29 segundos. Un pasivo que no existía antes del tiempo muerto, un golpe franco a, a Cañellas que los árbitros decidieron que no era golpe franco y un 7 metros que a lo mejor en el minuto 42 no lo hubieran pitado. Esa es la grandeza del balomano, lo que te pueden dar de, dar de sí veintinueve puñeteros segundos en Budapest entre Suecia y España.
4: Al final, como, como, eh, como tú decías, Juan Carlos, ese, ese tipo de, de finales eh, son los que enganchan a la gente, más allá de que en este caso haya salido de cruz para nosotros y hayamos eh, perdido y estemos laviéndonos la seriedad, pero para el espectador medio, eh, bueno, eh, es que te anima a, bueno, esta semana esta semana hay balonmano? ¿Qué podemos ver de balonmano? Son finales de estos épicos que después el día de la mañana te monta la IHF vídeos de estos muy pomposos, recordando aquel final dramático y demás. Bueno, pues si tanto nos quejamos de que realmente el balonmano a lo mejor no le hace mucho caso, pues nosotros hacemos todo lo posible, incluso el propio deporte, para que el balonmano se venda solo. Es más no se puede hacer, porque un final como ese es prácticamente insuperable. Con lo cual, es que el producto sí ahí, simplemente saberlo repetir bien.
2: Yo, eh, si me permitís, os voy a recordar eh, que esta es la segunda vez que nos pasa con Suecia. Uh -huh. ¿Os acordáis de uh -huh. ese preolímpico en Suecia? Sí. Que sí. si eh. España ganaba a Suecia de dos íbamos a los Juegos Olímpicos de Río, si ganábamos de uno nos íbamos a casa... Y terminó el partido, crono cero, penalti para Suecia, Suecia marca, ganamos de uno y no vamos a reír Es la segunda vez que nos pasa.
5: Es que sí, Suecia sí. sí. parecía que, que no, pero o sea, ya te contaba con ellos, para que me entiendas. Mira... No, y, y y
3: para... Es que este es eso. Y, y para que la gente se dé cuenta de lo que significa tener la trayectoria que está teniendo España en este deporte. Eh, Suecia hacía 20 años que no era campeona de Europa. Hace 20 años Suecia decreta el estado de transición generacional. Estamos sí. hablando de los Bislander, de los Svensson. Eh, le ha costado 20 años volver a encontrar su sitio en el balonmano europeo. 20 años. España está en plena transición generacional consiguiendo medallas. Es que eso... Eso no está en el guión de ningún país,
2: Mira, en bueno, ninguno. Sí, cuando terminó el, el partido, después de la zona mixta, eh, subí arriba a recoger y detrás de mí tenía eh, la televisión sueca donde estaba un tal Magnus Wieslander, comentando, uh -huh. eh, Bueno, me di la vuelta, le saludé porque ya le conozco de hace muchos años, le di la enhorabuena y tal. ¿Sabéis lo que me dijo? Dice, me he quedado impresionado de los jóvenes que vienen con la selección española de balonmano, tienen un gran futuro, así lo dijo
3: un tal Magnus Vislander, claro es que fíjate Aleix eh, Agustín eh, Márquez Tarrafeta, eh, -Tarrafeta Sánchez-Migallón, eh, que incluso Sánchez-Migallón, no. Eh, no sabías cuando estaba eh, Sánchez-Migallón o cuando estaba eh, Gedeón Guardiola en la pista, porque los dos aportaban sí. el eh, mismo aplomo a nivel defensivo. Yo es que eh, creo que España lo está haciendo a un ritmo perfecto, perfecto para que cuando todos estos que hemos enumerado sean veteranos, sean pues los Maqueda, los Cañellas, los eh, eh, Viran de ahora, o los Gonzalo Pérez de Vargas, con las nuevas generaciones. Estamos escalonando esa transición, no la estamos haciendo traumática, no hemos sacado a toda la vieja guardia para meter gente sin minutos en campeonatos internacionales. Eh, Jordi lo está haciendo de una forma espectacular y ejemplar, donde, un, creando un espejo en el que creo que se van a tener que terminar mirando selecciones del calibre de Dinamarca o de Francia si quieren estar en primera línea competitiva también durante 25 años, como está España, ¿eh?
4: Y eso, Juan Carlos, es, es el premio al trabajo que se hace eh, diario, sí, podemos decir, presentamente diario en toda la estructura del staff técnico de, de la Federación Española, porque eh, el hecho de que los eh, Casado, Tarrafeta, eh, Chema Márquez, Sánchez Migañón y compañía hayan entrado tan rápido también es porque eh, en las categorías inferiores y en el resto de, de, de convocatorias se trabaja con una forma y un estereo de juego, Igual, clavado para todas las selecciones, con, con lo cual esa transición se hace más rápida que en otras selecciones, que a lo mejor eh, la selección juvenil, por ejemplo, en el momento de Suecia ha jugado de una manera distante, diferente a la absoluta, con lo cual la transición se tarda más con el estilo prácticamente calcado que hacen todas las selecciones inferiores con respecto a la absoluta, hace que un jugador que eh, hoy está en la junior, eh, mañana entre en la absoluta y apenas se nota la diferencia, porque eso es un trabajo del día a día que al final tiene su premio.
2: La verdad es que han dado la talla, han hecho un gran campeonato, ese, esa plata nos tiene que saber a oro, eh, hay que estar muy agradecido el trabajo que hace tanto Jordi Rivera como el cuerpo técnico que tiene alrededor, y hablo desde el encargado de llevar el material, el fisioterapeuta, David Barrufet, Juan Camaño, todos, no me quiero dejar ninguno, hacen un grandísimo equipo, una grandísima labor, y que todos contribuyen sin lugar a dudas a que la selección española, venga el que venga, sigue estando arriba y sigue empujando en la élite del balonmano mundial. Y se nos respeta, aunque parezca mentira, pero sí se nos respeta. No ha podido ser en esta ocasión, pero insisto, una plata que tiene sabor de oro. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo hasta otro día.
4: Luis, quiero felicitarte por toda la voz que has hecho toda esta semana, como decía hace Juan Carlos, y cuídate de esa voz, que, que, que lo necesitas. ¿eh? Sí, un abrazo. Está, está
2: tocada. Gracias. Un abrazo, Alfredo. Y también, Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
4: Siempre es un placer.
2: Gracias. Hasta luego. Esta semana vuelven las competiciones. Concretamente estamos grabando hoy martes, pues mañana miércoles. Regresa nada más y nada menos que la Copa del Rey con su tercera eliminatoria. Una tercera eliminatoria. Todos los partidos se van a disputar mañana. A las ocho y cuarto, Vidasoa benidor A esa misma hora, Bada Huesca, Frigorífico Morrazo. A las ocho y media, Recoletas Atlético Valladolid, el Betty Anaitasuna. A las ocho y media también Sin Fin. Fraikin Balomano Granoyer a la misma hora Ángel jiménez Puente Genil ante San Pablo Burgos el equipo Revelación y por último a las 9 menos cuarto de la noche Ademar de León ante Balomano Nava Y en Derresca este es el momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la mano de uno de los grandes analistas del mundo del deporte y del balonmano. Es Anselmo Ruiz de Alarcón, que siempre tiene los datos más interesantes y que necesitan tanto los entrenadores como los jugadores para desarrollar su juego en la pista. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Luis, eh, ¿qué tal? Y bienvenido de nuevo. Muchas después de gracias. Después haber vivido tú personalmente allí en... En Hungría y en Eslovaquia, tanto así.
2: Muchas gracias.
6: Eh, ¿De qué nos habla, hoy, Anselmo? A ver. Hoy voy a compartir con vosotros las tendencias estudiadas en el reciente europeo. Vamos allá. Pues en el marco general de todos los equipos del europeo, continúa la mejora de los ataques a la asistencia. Después de décadas en las que el balance total de los campeonatos masculinos era de un equilibrio muy, muy ligeramente decantado hacia el ataque, nos encontramos ya en la confirmación de un aumento progresivo de la asistencia ofensiva que aún no ha tocado techo. Este factor se ve influido por la reducción del lanzamiento exterior y el aumento de situaciones de finalizaciones mediante pivote y penetración. Aunque en este campeonato no ha continuado un aumento de la frecuencia de contraataques, estancándose. De hecho, ha sido uno de los torneos con el ritmo más bajo del siglo. Aunque este dato de la velocidad de juego quizás se debe interpretar con cautela por la posible influencia de los positivos por COVID con entradas y salidas permanentes de jugadores. Lo que sí se confirma es que el balonmano masculino cada vez se ataca de manera mágica. En cuanto a los hispanos, fueron mejorando fase a fase, como si de un cohete de propulsión se tratara, o de un auténtico proyectil que fue carburando y mejorando sus índices de ataque, defensa y portería a medida que el torneo iba avanzando, con uno de los ritmos más pausados de los últimos años. Sin embargo, encontró una precisión y fluidez en el ataque posicional que le permitió obtener el menor número de pérdidas desde que existen registros en una selección española masculina absoluta, solo 6,9 pérdidas por partido... ...y al mismo tiempo se mantuvo en la cúspide... ...de los equipos que más pérdidas forzaron a los rivales... ...el contraataque brilló en su eficiencia... ...es decir, también en su ausencia de fallo, ...aunque no fue tan frecuente como en anteriores torneos... ...sin duda, una precisión que se ha ido construyendo... ...en el último lustro... ...y que dota al ataque hispano... ...de una fiabilidad que amortigua las defensas... ...a las que se enfrenta... ...desde el punto de vista defensivo... ...España casi logró mantener el nivel general... ...de anteriores torneos... ...ante el tenido relevo de jugadores en esta faceta. Y tan solo el grado de penetraciones concedidas o la defensa tras golpe franco puede considerarse como un empeoramiento respecto a la línea previa. Pero llegando a gran nivel los lanzamientos exteriores rivales y con un balance general normal frente a los pivotes de los otros grupos. En la final contra Suecia, la sensación general fue de una muy buena defensa posicional española. Es cierto que en determinados momentos se manifestó un dominio defensivo por parte de España que ha quedado ...grabado, en muchas retinas y cerebros... ...aunque desde un punto de vista estadístico... ...el índice obtenido por España... ...en esta fecha de juego en la final... ...fue de normalidad... ...de hecho, el seleccionador Rivera... ...comentaba tras el partido... ...que no se había encontrado... ...el punto defensivo de partidos anteriores... ...especialmente en la recuperación, ...aunque atendiendo a la cantidad de estas... ...fue similar a la trayectoria... ...quizás el quit de la cuestión... ...no fue respecto a la cantidad de esas recuperaciones... ...sino a la calidad de estas en la final... ...ya que en la línea de las declaraciones de Rivera no se contraatacó tanto. Es decir, sí, se robaron balones en la final, pero no de una forma que permitieran encadenar con contraataque. Finalmente, puede asignarse como efecto Jordi Rivera el fenómeno estadístico detectado en torneos anteriores que se ha confirmado de manera fehaciente en este europeo. Cuando los hispanos se enfrentan con dicho técnico a los equipos nórdicos, la selección española es capaz de reducir de una manera drástica, anormal, la gran eficiencia en ataque de los rivales suecos, daneses, Convirtiendo los valores propios de fortaleza ofensiva de estos rivales en simple normalidad. La defensa española consigue vulgarizar a los mejores ataques del mundo. Y este efecto consta también de un mantenimiento del nivel ofensivo español inmune a las buenas defensas propias de esos rivales. Saludos Luis, colaboradores y a toda la audiencia de Rosca. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias por tu colaboración, como siempre acertada. Un fuerte abrazo, Anselmo. Hasta luego. No antes que la selección española de balonmano ha conseguido esa medalla de plata muy meritoria en un campeonato de Europa dificilísimo por muchas cosas y aparte de eso, bueno, pues, eh, como todos estábamos comentando a lo largo de este programa, estamos en una regeneración del equipo, salen los grandes jugadores, tienen que dejar paso a los jóvenes, unos jóvenes que están peleando, que están dando la cara. Y ahí el, el director de orquesta, el que lleva todo el cerebro, el que trabaja 24 horas al día y que tiene un mérito tremendo, es el seleccionador nacional que es Jordi Rivera. Un Jordi Rivera que sabe llevar a la perfección el vestuario y que implica a los jóvenes, como lo hemos podido ver en este europeo, y que, lo dicho, sabe llevarlos tanto dentro como fuera. Jordi Rivera, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por el comentario. Bueno, oye, antes que nada, enhorabuena, eh, Jordi, porque los jugadores están ahí, que son los que tienen los flashes, los que les entrevistamos, los que les damos nombre, pero detrás de, de todo ello hay una labor tremenda tuya y de tu equipo, eh, que hay que reconocerlo.
7: Sí, bueno, y ojalá que siga siendo así, que ellos sean los protagonistas. Y nosotros seguimos pasando un poquito ahí desapercibidos, pero también es verdad que hay que reconocer el trabajo de todo un grupo técnico que hace que los jugadores se encuentren siempre bien en los diferentes estados organizativos, médicos y que también puedan recibir eh, la, la información adecuada para poder jugar los partidos, que también es nuestra parte. Y bueno, estoy muy contento con el grupo técnico que, que hemos estado trabajando eh, con este grupo.
2: Porque eh, Jordi es el, eh, yo diría el europeo más duro que se ha podido vivir por la pandemia, por las medidas, inclusive cuando los jugadores están confinados por las comidas, durísimo, ¿no?
7: Sí, yo no sé si habré, habré estado en ocho mundiales, o nueve, eh, tres olimpiadas y algún europeo y. La verdad es que esta ha sido una de las actividades para mí más, más complicadas y más difíciles y más estresantes, ¿no? porque habíamos vivido del tema COVID, el, el tema de los Juegos y lo del Mundial de Egipto, pero esto no se ha parecido en nada. La verdad es que ha sido eh, un desconcierto total en el sentido de que te levantabas por la mañana y te encontrabas ya a David y a, y a Juan reunidos eh, porque habían salido los test y de repente pues bueno pues había salido un positivo o, o estábamos a la espera de, de bueno de haber a última hora si qué, qué jugadores podíamos convocar o qué jugadores convocaba el equipo contrario y aparte de todo esto cuando entra por primera vez el covid en la selección genera un nivel de tensión en todo el grupo y hace que todo el mundo esté con una sensación de que pues mañana me puede tocar a mí ¿No? y eso realmente ha sido lo que también nos podía tocar a nosotros a nivel técnico, como ha tocado otros, a otros entrenadores. Entonces, realmente, y luego el hecho de tener que estar todo el día encerrado, o sea, ha pasado un mes y hemos estado todos encerrados, y hay, y hay que admirar a este grupo, que la verdad es que se ha portado genial y ha sabido aguantar la presión de estar encerrado y, 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 y bueno, y aún así luego pues saltar a la pista... Pues y hacerlo bien, ¿no? La verdad es que, bueno, estoy muy contento con este grupo, tal como ha aceptado esta situación, pero tengo que decirte que ha sido una de, de las actividades más complicadas que he vivido.
2: Oye, ¿les ha podido afectar a los jugadores, me imagino que algo sí, eh, mentalmente, aunque luego en la pista se transforman y se olvidan, pero ¿les ha podido afectar a los jugadores mentalmente todo esto?
7: Bueno, eh, lo que está claro es que todos hemos estado en la misma situación. Es decir, que ahora no nos vamos a poner de víctimas, ¿no? Eh, porque ha sido una situación generalizada en todos los equipos. Quizás los, los equipos nórdicos son los que quizá menos incidencias. Bueno, Suecia ha tenido alguna, pero, por ejemplo, eh, Dinamarca, Noruega... Pues bueno, han sido equipos que, que lo han pasado bastante bien, ¿no? que no han tenido tantas, tantas incidencias, y así es cierto como tanto... Dinamarca, como Suecia, como Noruega, la Main Round, ¿no? que fue lo que fue complicado para nosotros, ellos estuvieron muy bien, ¿no? Y tuvieron un, una progresión hacia arriba, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí afecta, ¿vale? Y que, pero, bueno, es algo que ha afectado a prácticamente todos los equipos que hemos estado ahí.
2: La, la gran duda, Jordi, era eh, comenzamos un nuevo ciclo, los grandes jugadores ya han dicho prácticamente adiós, Vienen jóvenes, a los cuales tú conoces perfectamente y que por eso los convocas y que los sigues. Uf, llegar a, a la final, complicado, ¿eh? Eso es lo que se pensaba en un principio, pero, pero menudo sorpreso nos hemos llevado.
7: Bueno, la, la formación del grupo fue complicada, ¿vale? Porque mmm, la búsqueda no solamente de, 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 de un jugador que tenga un gran nivel, sino de un jugador que sea capaz de, de adaptarse a la exigencia de lo que es defender una selección, defender una alta una alta competición como puede ser un europeo, y, y la verdad es que se, se consiguió conformar un grupo muy bueno. Yo creo que antes de irnos para el europeo nos reunimos todos antes de partir eh, para Eslovaquia y yo les dije, mira, no sé lo que va a pasar en el europeo, pero sí tengo que decir que las dos semanas o tres semanas que hemos tenido la preparación los entrenamientos y el nivel de de compromiso que tenía el grupo era impresionante o sea, yo me lo pasaba fenomenal así que una sesión de entrenamiento creo que dos horas y media y me acuerdo que se acercó Gordi y me dijo Jordi no te se habrá parado el reloj y, <risa> y un poco para que veas eh, que realmente pues bueno luego podía pasar cualquier cosa en el europeo no pero realmente se intuía un grupo que estaba haciendo un gran trabajo en lo que era la preparación y, y bueno, y fue muy bonito ver a gente por primera vez defendiendo a la selección en, un, en una competición, con un desparpajo y con una soltura jugando y que parecía que llevaba un montón de tiempo jugando una selección. Y eso la verdad es que bueno, es, es un orgullo para todos nosotros como grupo técnico, pero también a nivel de balonmano, ¿no? saber que un chico entra y que que sale al campo y que es capaz de, de, de hacer lo que hicieron, pues bueno, como Agustín, como Ian, pues como, como los chicos jóvenes que jugaron el partido amistoso, o o el, el propio eh, Chema Márquez, etcétera, ¿no? Y también alguno que también era su nueva, aunque fuera un poco más veterano, como pudo ser Iñaki Pecina, o Miguel, que gallón que venía de unos Juegos Olímpicos pero que tampoco había participado tanto en la selección ¿no?
2: Mira, yo si te sirve un poco de, de referencia, cuando terminó la final, después de la zona mixta subí a recoger y detrás de mí lo comentaba antes, eh, cuando hemos tenido la primera tertulia, estaba un tal Magnus Wieslander, porque él es el comentarista de, de una televisión sueca le di la enhorabuena y lo primero que me dijo, estoy impresionado con los jóvenes que vienen del balonmano español de cara al futuro. Me han gustado mucho. Que lo diga sobre Islander es importante, Jordi.
7: Sí, bueno, yo creo que ahí todo el mundo... La verdad es que le sorprendió mucho el rendimiento del equipo. Yo creo que en Petit Comité, en lo que eran las, los, los equipos ahí, yo creo que nadie contaba en que España, con los cambios que se habían producido pues pudiésemos estar donde estaba. Evidentemente todo el mundo podía pensar que podíamos luchar por una por entrar en la main round, pero mmm, difícilmente la gente pensaba que realmente podíamos estar ahí. Y ahí están incluso pues el hecho de jugar con Dinamarca las semifinales, etcétera, etcétera, que nadie pues pensaba que pudiésemos llegar tan lejos, pero bueno, la verdad es que eh, que sea bienvenida así, ¿no? Lo que es el el cambio el cambio de, de grupo. A mí no me gusta mucho lo del cambio generacional, ya lo sabes, sí. es una cosa que desde el 2016 venimos hablando de ese tema y han pasado muchas competiciones y han ido entrando jugadores veteranos, ¿no?, que ya se les daba ya un poco que ya iban acabando y, sin embargo, ellos, junto a los chicos jóvenes que han ido entrando, han conformado siempre grupos competitivos que nos han dado muchas alegrías, ¿no?
3: Eh, Jordi, ¿qué tal? Saludos y buenos días desde Valladolid. Lo primero, muchísimas felicidades, enhorabuena por el trabajo del grupo eh, te las doy a ti como cabeza visible un poquito de la, de la expedición. Eh, yo no sé si todo ese ambiente raro dentro de una competición condicionada por el ámbito sanitario, eh, también lo detectabais en el resto de, de selecciones con las que coincidíais, eh, pues primero en Bratislava y después en, en Budapest también todo el mundo tenía la sensación de que ¿Cada vez que le sonaba el teléfono le entraba un WhatsApp era para recibir una mala noticia o no?
7: Sí, sí. Yo creo que, por eso te he dicho antes, que no, no quiero pensar y hacerme la víctima porque realmente era una situación generalizada. Todos, en las cuatro selecciones que estábamos en el hotel, que nosotros tuvimos mucha suerte porque el hotel era solo para nosotros, ¿no? eh, pero la gente estaba siempre con la tensión de la llamada de primera hora de la mañana, en la que te entraban los correos de la gente que había dado positivo o de si el equipo estaba todo mundo perfecto y automáticamente poníamos los mensajes. Y era algo generalizado, lo hablábamos con la gente. Y bueno, si sí es verdad, como te he dicho antes, que hubo selecciones que tuvieron muy pocos problemas. Yo creo que eso les ayudó a tener un equilibrio mayor en, en, en el rendimiento. ¿no? Nosotros tuvimos una fase creciente que fue el inicio de la competición, y luego en la, main, en la main round, cuando ya tuvimos los positivos de, de Ian y de, y de Cañellas, que luego se acentuó con la lesión de, de Antonio, la main round realmente bueno nos costó un montón porque llegábamos eh, muy justos de fuerzas y de rotaciones en, en los partidos con un nivel físico muy exigente.
2: <risa> Mira, Juan Carlos, Perona lo que sí. le estaba diciendo a Jordi yo lo entiendo perfectamente porque yo también lo he vivido en primera persona. Es decir, cuando nosotros íbamos a ver los partidos, o en este caso cuando yo tenía que ir a cubrir el partido que jugaba España, por la mañana tenía que hacerme un test de antígeno. Llegaba, me hacía el test de antígeno, eh, me quedaba más o menos cerca de donde me había hecho ese test de antígeno y no hacía nada más que estar pendiente del móvil para que llegase el SMS que decía negativo. O sea, le entiendo perfectamente a él y a todos, porque lo hemos vivido absolutamente todos.
3: ¿eh? Sí, bueno, es una situación que se está dando. Claro, la gente pensará que estamos viviendo en una, una burbuja, no, no, es una situación que se está dando en todos los ámbitos de la liga y en los centros de salud en España, pues todos los días hay un montón de muestras pues por gente que tiene sospechas o por gente que va a confirmar uno que se ha hecho, que se ha hecho en casa, pero no tiene que ser para nada cómico, cómodo eh, tener que gestionar eh, una selección de altísimo nivel eh, a nivel mental al mismo tiempo que te preocupas de su rendimiento físico y deportivo. Entonces, mi siguiente pregunta era, Jordi, eh, mientras que tú te preocupabas exclusivamente de lo que te tenías que preocupar, ¿quién se encargaba de entrenar la cabeza de los jugadores durante el resto del día?
7: <risa> bueno... Eh... La verdad es que el hecho de tener un grupo compuesto de gente con mucha experiencia, porque
5: algunos de los jugadores habían vivido lo de
7: lo del Mundial y habían vivido lo de, lo de los, los Juegos, ¿no? Y, bueno, eh, tenían experiencia en eso. Pero ya te he dicho que esta esta actividad no, no ha sido similar. Yo me acuerdo que de repente terminamos un entrenamiento eh, que era preparatorio, yo creo que para el último partido de la primera fase, y nos llega el positivo de Joan, ¿no? Sí. Entonces, él, él está haciendo el estiramiento con los jugadores porque ha terminado el entrenamiento. Y, de repente, el doctor y David le llaman y le dice ven para acá y ponte la mascarilla. Claro, tú tienes que ver al resto del grupo. Claro. Cómo todo el mundo está mirando. Y dice, uy, aquí pasa algo raro, ¿no? Eh, cómo eh, Ian está en, en la reunión con el equipo de preparación de partido junto con todo el resto y entra Juan, creo, y le dice Ian, eh, ¿puedes salir? Y, y claro, eh, es como una sensación como muy estresante, ¿no? De que en cualquier momento, el menos esperado, alguien va a entrar y te va a decir que te salgas porque has dado positivo, ¿no? Entonces, bueno, realmente ha sido una situación, como te he dicho, muy estresante y que hay que darle un valor enorme a los chicos ¿no? que han sabido llevarlo y, y no salir ni hacer ningún tipo de relación y tal, y aún así, estando expuestos a que, a que pase. El día que pasó el primer día realmente rompió el equilibrio que tenía el grupo en ese aspecto.
3: ¿no? Un equilibrio, Jordi, que imagino que había sido muy difícil mantener porque, claro, hay que tener en cuenta que toda la expedición, técnicos, auxiliares, jugadores habían dejado a sus familias en España en plena ola de contagios salvaje. Eh, imagino que también estarían preocupados por lo que estaba pasando aquí a su a su gente querida, ¿no?
7: Sí, yo lo yo lo que creo una de las cosas positivas dentro del, de lo negativo que es toda esta situación es que no ha habido situaciones graves, ¿vale? O sea, ser positivo, lo más grave, que ya para nosotros evidentemente que estábamos jugando un campeonato era jodido, ¿no? Es que te deja, te apartaba de jugar un par de partidos como mínimo, ¿no? Pero claro, los síntomas eran síntomas más o menos leves, o sea, no es como quizá antes que realmente cogías y podías tenerlo eh, y te tenían que ingresar en el hospital, ¿me ¿entiendes algo decir? O sea, que sí, dentro sí, sí, de sí. la gravedad de la gravedad de la situación era una gravedad, una gravedad deportiva, ¿no? En el sentido de que bueno, te tenías que confinar en la habitación, igual no tenías síntomas o tenías pocos síntomas y, bueno, no era una situación de salud 100%, ¿me entiendes?, como podía haber sido hace un año y algo, ¿no?, sino que simplemente era decirte, oye, dos días que me voy a perder dos partidos y luego a la espera de que me venga una que sea negativa y otra que me sea negativa para volver a meter en el grupo, ¿sabes? Esta era un poco la situación vivida.
3: Jordi, hablando un poco de lo deportivo, eh, te voy a preguntar por las cosas en las que quizá no ha reparado la gente, ¿no? Porque pues si, siempre que se habla de balonmano se habla de España, de Francia, de los países nórdicos. Pero a mí me gustaría que me comentases, comentases qué te ha sorprendido más de los tres aspectos que, que te voy a enumerar. El primero, eh, una segunda fase sin anfitriones, cayeron Eslovaquia y Hungría en la primera fase, o la irrupción de Holanda o el no despegar definitivo de Portugal, que parecía que iba como un cohete. ¿Qué te ha sorprendido más? Bueno
7: realmente el que Hungría no pasara pues bueno, yo pienso que eh, ha sido un poco fiasco organizativo, ¿no? Porque claro la preparación de tal el ver ese majestuoso pabellón, ¿no? Todo preparado para, para poder asistir a los partidos de Hungría en la segunda fase, pues bueno, está claro que es una decepción, ¿no? Lo que pasa es que el europeo es muy complicado. Acuérdate que en el 20 se cayeron Francia y Dinamarca en la primera fase. Uh -huh. Como falles el primer día y el equipo de casa juega al final con mucha presión y puede fallar. Luego ya tienes problemas. Nosotros tuvimos la suerte de jugar con Chequia, que todo el mundo decía, ah, pues sí, se jugó muy mal y tal, no sé qué decir, pero pero hay que pensar que Suecia el último partido empató y si llega a perderse hubiese quedado fuera. Imagínate, ¿no? Entonces el europeo es un europeo muy traicionero, sobre todo porque de cuatro equipos pasan dos y la verdad es que yo pienso que eh, Hungría siendo el equipo que jugaba en casa pues bueno la verdad es que sorprendió bastante que no, no se adelantase Holanda ya viene poco a poco dando pasos importantes vale primero porque tienen una estructura deportiva muy buena ya segunda porque Steins es un fenómeno ¿vale? así de claro eh, es un central que es un líder en la pista y un líder fuera de la pista y sabe conducir muy bien a su grupo, ¿vale? Y supongo que además deben tener un buen técnico, yo no lo conozco mucho, pero realmente juegan muy bien, con mucho criterio, y bueno, la, la verdad es que ha sido un equipo que ha hecho muy buen rendimiento, bueno y de ahí que esté fuera Hungría, ¿no? Y luego Portugal, bueno, yo creo que lo que pasó en su momento con el portero, eh, yo creo que ha sido un golpe duro, ¿no? Quizá en su momento sirvió de revulsivo, pero no deja de que perdieron a un gran a un gran jugador ¿no? y, y bueno hay que pensar pues que, que, que sigue jugando muy bien es un equipo que juega fenomenal que tiene en la base jugadores también muy buenos en el sentido que yo creo que tienen un grupo de jugadores que van a seguir estando arriba y pero bueno no les salió llevan dos competiciones tanto los juegos como el mundial que al final en el último momento pues la cosa no les ha salido muy bien
2: la renovación ¿Está siendo controlada poco a poco, como tú quieres?
7: Bueno, eh, la verdad es que eh, a lo largo de estos cinco años eh, siempre hemos puesto un poco el ojo en el futuro, ¿no? Pero hemos intentado, eh, en la medida de lo posible, la búsqueda de jugadores que podamos trabajar a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, no? Por ejemplo, eh, ahora... Eh, ha entrado, pues, pongamos el caso, un Agustín y un Guían, como podría haber entrado quizá algún jugador más, ¿no? Sí. Son 23 y 25 años. Si estos jugadores realmente son capaces de hacer lo que han hecho ahora y siguen evolucionando, o sea, son jugadores para una década, ¿Entiendes? entiendes? Sí. Entonces, claro, hay una parte que hay que pensar en el presente, que es, tenemos un europeo, queremos ganar. ¿Vale? Vale, muy bien. El ese queremos pasarlo, pero lo menos posible. Claro, tiene que haber siempre ese grupo de gente con experiencia y que mantienen un buen nivel de juego. Y luego, la, la, la regeneración es un poco aquellos jugadores que van a entrar y que nos van a dar un nivel y que ese nivel se va a durar durante 10 años, durante 12 años. ¿Vale? Que es lo que en algún momento eh, nos salga un resultado. Hay que pensar que apórate que Raúl, Entre Ríos, um, eh, la portería, los pivotes, los laterales, etcétera, fueron jugadores que durante mucho tiempo han estado en la selección. Y eso ayudó a conformar un grupo eh, muy fuerte, con un nivel muy alto, y que nos dio todo lo que nos dio. Y esa es un poquito la idea, empezar a encontrar jugadores que, durante, que no sean solamente jugadores de paso, vienen ahora y mañana se van, no que sean jugadores que de alguna manera puedan tener una continuidad en la selección. Y luego los otros, que son los que tienen el día, o sea, que es el presente, que hoy están jugando bien, que pueden aportar en la selección y que, nos, y que junto unos con otros nos puede dar una mezcla competitiva como la que. ...puede haber dado en este europeo, ¿no?
2: Eh, eh, con todo lo que ves tú a lo largo de, del día, de la semana... 24 horas al día de balonmano... ...tienes jugadores en la agenda, seguro, de cara al futuro... ...que también nos van a sorprender... ...y que me imagino que irás incorporando poco a poco, ¿no?
7: Bueno, mira, ahora tenemos una selección juvenil... ...que eh, tiene una media de altura de 1,93... ...que es fácil decirlo, ¿vale? Eh, que hay tres jugadores de más de dos metros... ...y que estuvo jugando ahora un torneo aquí con, con, con Suecia, Noruega y Portugal... ...y uh -huh. que ganó los tres partidos con, con amplia diferencia... ...y que bueno, que es una selección de un grupo de jugadores que tiene un futuro enorme... Eh, ...y lo tienen todo, si conseguimos que vayan trabajando y vayan llegando... ...pues bueno, si vamos eh, haciendo entrar esta gente poco a poco pues bueno, oye, pues pese a la reducción de practicantes, pese a la situación en la que estamos en estos momentos a nivel económico, pues somos capaces de, de seleccionar a grupos de jugadores talentosos y darles la, la oportunidad y el camino adecuado para llegar, seremos capaces de mantener esta situación un poco de interrogante que pasamos aquí a nivel un poco de, de club y de, y de cosas, ¿no? sabiendo que muchos jugadores a la que despunten un poco se van, ¿no? Porque fíjate que ya el año que viene vamos a perder unos cuantos jugadores más porque se van a jugar sí. en otras competiciones, ¿no? Y al final, pues lo que decimos, nos convertiremos o nos estamos convirtiendo en un equipo formador. Pero claro, para, para, ser, un, para ser un país formador necesitamos que salga, salgan chicos, claro. chicos jóvenes, ¿no?
2: Claro. Oye, eh, yo creo que además de la medalla de plata, la imagen que se ha dado las buenas sensaciones, lo más importante es que eh, hemos asegurado la participación para el Mundial 23 el año que viene, para el Europeo 24, que son dos vías directas para la clasificación de los Juegos Olímpicos de París 24 y yo creo que eso a ti te da mucho margen para poder trabajar con jugadores que vienen detrás para poderlos pulir, para los que han venido ahora que han dado una talla impresionante pero que sigan trabajando contigo eso te da cierta tranquilidad, ¿no?
7: Sí, esto es fundamental. Yo creo que la última fase de clasificación que hicimos fue en el 2017. Desde el 2017 no hemos vuelto a hacer una fase de clasificación de nada, en el sentido de que el grupo se ha clasificado para mundiales, se ha clasificado para los europeos de forma directa. Y eso da que las semanas internacionales pues no te estés jugando una clasificación para una competición importante y que permite, lo que tú dices, pues el ir colocando, ir dando experiencia a jugadores nuevos, ir configurando grupos para que cuando llega la competición pues esos grupos puedan estar lo más preparados posible. ¿no?
2: Eh, de cara al futuro me imagino que esperando y deseando que se reincorporen contigo a la selección eh, dos hombres que, que yo creo que han dado la talla y que son fundamentales para el equipo, como son Alex y Dani Dusevá. Por cierto, Dani, ¿cómo está? ¿Sabes algo de él? ¿Se está recuperando bien? ¿Está ya en condiciones?
7: Bueno, yo sé que él ya había empezado a participar con, el, el con, me parece, algún partido de, de ahí, de la, de, la, de la liga de allá, y yo creo que a partir de ahora ya estaba, estaba disponible.
2: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que son, en cuanto se recupere Alex, dos buenas noticias para ti también, ¿no? Sí, con
7: los buenos jugadores cuanto cuanto más estén disponibles, pues oye, mejor mejor para la selección, para tener más opciones de configuración de grupos, como el que hemos configurado ahora en estos momentos. Mm.
2: Pues Jordi, lo he dicho al principio, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, enhorabuena por esa medalla de plata y sobre todo por el futuro que tenemos, que el relevo se, se tenía que producir porque los grandes jugadores la dan, no perdona, lo mismo que en otras profesiones la edad tampoco perdona, pero que futuro tenemos, un futuro que estáis trabajando y que sin lugar a dudas estoy convencido nos va a seguir dando muy buenas alegrías. Así que enhorabuena Jordi muy bien, muchas gracias, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego, adiós hasta luego, chao, chao Como no podía ser de otra manera, pues después del seleccionador hay que hablar con los jugadores. ¿Qué jugadores? En primer lugar, con su capitán, con el capitán de la selección española que ha estrenado galones como Gedeón Guardiola. Bueno, Gede, se terminó el europeo. Sí. Desgraciadamente, bueno, esa última jugada nos ha quitado, ¿no?
0: Bueno, eh, la verdad es que pues ha sido, no quiero decir ni injusto ni nada, pero a lo mejor a vistas nuestras, pues a lo mejor era para la falta de Cañellas. Pero perder una final de uno en el último segundo quiere decir que el equipo ha peleado hasta el final. Esta vez pues eh, no hemos podido, pero estamos súper orgullosos del trabajo que hemos hecho durante este campeonato y, y ahora a lo mejor la gente... Sobre todo los que tienen menos experiencia lo, lo valoran menos, lo están pasando peor, pero los que tenemos experiencia a la larga lo, lo valoramos muchísimo.
2: Y yo te voy a decir una cosa, hay que estar muy orgulloso de este equipo, mm -hmm. de lo que ha hecho, porque ya hubiéramos firmado al principio en Bratislava jugar sí. la final. ¿es eso
0: verdad? es, eso es, como ha ido el campeonato que hemos sufrido todos los partidos, hemos sacado adelante y este no lo hemos sacado, pues nos ha faltado... Eh, medio minuto, pero el sacrificio, el compromiso del equipo es envidiable y les he dicho a los chavales jóvenes, sobre todo, que ellos son jóvenes y, con, y entrenando así, con esta actitud, eh, tendrán más finales que jugar.
2: Has ejercido en este primer europeo de capitán, eh, ¿cómo ves a la gente joven que viene?
0: Muy bien, la verdad es que tienen una, están trabajando muy bien, eh, son chicos con, con mucha ambición y creo que esto les ha hecho crecer y les va a hacer crecer como equipo y como jugadores en próximas temporadas. Enhorabuena. Venga, gracias.
2: Tras Gedeón, otro veterano, Dani Sarmiento, vino a ayudar, vino a echar una mano, en principio no se contaba con él, pero su aportación ha sido importante. Dani. ¿Qué rabia da perder en el último momento, con penalti, una final, ¿eh?
8: Sí, sí, da mucha rabia, da mucha rabia, es verdad, lo hemos tenido, lo hemos tenido. Eh, bueno, pero hay que ser realiza quiero decir, eh, Suecia lo ha merecido también, eh, ha ganado, felicidades, ha hecho un gran torneo también. No queda otra que, que felicitar a Suecia y también a, todo, a toda la selección española porque, bueno... ...con bajas, con no bajas... ...jugadores que, que se van, que vienen... ...con mil cosas... ...pero este equipo sigue compitiendo... ...sigue dando, sigue dando la cara... ...y bueno, se nos ha ido por los pelos... Eh, ...pero bueno, yo creo que ha sido... ...un éxito este campeonato... ...mucha gente nos daba ya por muertos... ...mucha gente no daba por muertos antes de empezar... Eh, ...el equipo ha ido de menos a más... ...llegaron a final... Eh, ...dejando fuera todo lo que hemos dejado... Eh, bueno, chapó por el equipo... Se está haciendo buen trabajo, hay que seguir en esta línea y con mucha ambición y, y, y orgullo de este, de este equipo.
2: ¿Cómo ves la nueva generación que viene detrás de vosotros?
8: Bien, bien, bien. Yo, son jugadores con mucha calidad, tienen tienen ese gen competitivo típico nuestro, eh, esa capacidad de tomar decisiones en, en cada momento. Bueno, eh, hay que trabajar, obviamente, hay que trabajar, porque, porque esto es un... ...un camino largo y duro... ...pero pero bueno... ...lo importante es que hay materia prima... Eh, ...que ya están cogiendo experiencia... ...que, que están ahí... Y, ...y bueno... ...que este equipo sigue sigue dando la cara...
2: ...eso te iba a decir... ...que ahora vosotros los veteranos... ...les tenéis que explicar... ...que esto sirve de experiencia... ...y que sirve de cara al futuro...
8: ...sí, sí... ...no, eh, a ver... Eh, ...está claro que... ...perder una final... ...y como la pierdes... ...siempre duele... ...siempre duele... ...y esto es el deporte... ...esto es así... Ya le decía a Ian, no, eh, tranquilo, tranquilo, esto es la primera de muchas, tranquilo. Eh, es duro, eh, es jodido, pero, pero bueno, de esto se aprende. Cuando lleguemos ahora tengamos tiempo de, de relajarnos un poco, de, de estar con nuestra familia, de, de reflexionar, vamos a ver verdaderamente el, el, el valor que tiene, que tiene este metal, que tiene esto, el campeonato que se ha hecho y, ...y bueno, yo qué te voy a decir... ...38 años y, y, y tengo la oportunidad de estar aquí... Eh, ...bueno... ...a nivel personal, ¿podíamos, podía haber dado más? ...seguro, seguro... Eh, podíamos haber jugado mejor... ...también, seguro que hay cosas que se pueden corregir... ...pero bueno, eh, esto es el deporte... ...yo te lo estaba diciendo, eh, orgulloso de este equipo... Eh, ...cómo pelea, cómo da la cara... Eh, y nada eh, los otros también trabajan como nosotros no y al final es el, el balonmano el que decide hoy ha ganado Suecia, le damos la mano y a seguir trabajando
2: Dani, enhorabuena y mucha suerte a ti Luis uno de los grandes extremos de la selección española y que sabe jugar que sabe moverse y que es sin lugar a dudas un gran puntal también había que dialogar con él Ángel Fernández bueno Ángel otra medalla más y este equipo sigue luchando, peleando hasta el final y demostrando que hay que contar con él ¿eh?
9: Sí, la verdad que pff, lo he dicho durante todo el campeonato y me reafirmo una vez más eh, lo orgulloso que estoy, lo satisfecho de, del trabajo que ha hecho todo el equipo eh, dentro de la pista y fuera también porque creo que hemos tenido un comportamiento sobresaliente también con el tema del COVID, responsabilidad y ¿Y quién iba a decir hace un mes ¿no? que, que íbamos a estar aquí? Que nos íbamos a ir a casa con una medalla de plata, luchando contra todos. Y la verdad que, que, como te he dicho, muy... poco agridulce todavía, pero seguro que mañana voy a estar contentísimo de lo que hemos hecho.
2: Yo he comentado en la retransmisión que este europeo ha sido mucho más duro que los Juegos por todo lo que conlleva del COVID, que ha condicionado muchas cosas. Y, y me imagino que estaré de acuerdo, ¿el europeo más duro que haber bebido?
9: Es que la cabeza no paraba no paraba era 24 horas pensando en si podías jugar, si no podías jugar, si, si, si los resultados del test eh, y la verdad que ha sido una intranquilidad una ansiedad, un estrés que, que la verdad que pues, no se lo deseo a nadie pero bueno, eh, ya ha pasado y, y también pues me sabe mal el no poder dedicar un oro a Ferran y a Serguéi que, que no están aquí y la verdad que por eso también me duele bastante el esto, estos dos es que son grandísimos jugadores, grandísimas personas y el que hayan estado estos últimos días en el hotel ha sido un palo para ellos duro y, y por eso me duele por no haber, no haber poderles regalar un, un oro.
2: Yo te voy a decir una cosa, a mí lo que me duele y sabes que he estado con vosotros desde el primer día que la cadena copia estado en Bratislava, a mí lo que me duele es que sigue sin reconocerse lo que hacéis año tras año. Comprendo que hay otros deportes importantes, pero el balonmano lo da todo, sois grandísimos y cada año conseguís algo y no se reconoce, y si se reconoce dura 24 horas.
9: Bueno, eh, hay que convivir con ello, eh, somos conscientes de, del alcance que tenemos, pero también estamos muy contentos con la afición que tenemos, eh, siempre nos apoyan, eh, este mes que hemos estado aquí, pues confinados prácticamente todo el mes, les hemos sentido muy cerca y desde aquí pues agradecer a todo el mundo, también a nuestras familias, el apoyo a todos vosotros que también os partís la cara por estar aquí. Y, y nada, la verdad que muchas gracias a todos y, y ojalá, eh, este torneo les hemos dado una plata, pero ojalá en el siguiente les podamos dar un oro.
2: Y el futuro, ¿cómo lo ves con la integración de, de los jóvenes? Yo hablaba contigo hace tiempo de, bueno, los veteranos tú eres joven, pero ya tienes experiencia, ¿eh?
9: bueno. <risa> Eh, la verdad que ahora mismo Soy muy optimista de cara al futuro eh, Imagínate Todos estos jugadores pues Con todo esto que, que hemos vivido Creciendo de esta derrota, creciendo de este torneo De, de lo bueno y de lo malo Y, y yo creo que Volveremos Muy bien ¿ves? Es para ser optimista, creo, eh, creo firmemente en el futuro de este equipo, en Jordi, en el staff, en, en todo el mundo.
2: Oye, decepcionados, pero mañana contentos porque sois muy grandes, Ángel.
9: ¿eh, decepcionados ahora mismo un poco, pero cada minuto que pasa estamos más contentos y nada, eh, mañana seguramente que, que nos levantemos también con una sonrisa de oreja a oreja.
2: Enhorabuena, ¿eh? Por la próxima. Gracias. Y por último, con Antonio García, que desgraciadamente se nos lesionó, no pudimos contar con él ni en semifinales ni en final. Pero Antonio ha aportado mucho, no solamente con su juego, con su valentía, sino con su experiencia en el vestuario. Plata en este europeo, el europeo más duro que se podía jugar, ¿eh, Antonio?
10: Pues sí, duro por todo lo que ha pasado dentro de la pista, pero sobre todo por lo que hemos vivido fuera de ella, ¿no? Llevamos concentrados desde el 26 de diciembre, sin poder ver a nuestras familias, a a la gente que nos ha acompañado siempre, sin, salir, sin poder salir prácticamente de, de los hoteles donde hemos estado concentrados, sin poder tener relación con nadie de fuera, perdiendo compañeros durante todo el viaje, durante toda la competición, ahora viene uno, ahora sale otro, es algo muy complicado, ¿no? Pero bueno, eh, es la realidad que nos ha tocado vivir, el equipo ha mostrado una vez más que, que podemos con todo, que venga lo que venga, es, estamos ahí siempre... Eh, intentando hacer lo mejor posible y, y obteniendo buenos resultados. no. Al final, pues hoy se nos escapa el oro por pequeños detalles, pero el campeonato que hemos hecho, creo que todo el mundo lo hubiera firmado a principio de, de todo. ¿verdad?
2: Eso te iba a decir, con el cambio generacional, con todo lo que está pasando, en Bratislava, cuando empezamos, ya hubiéramos firmado el estar en la final.
10: A ver, nosotros hubiéramos firmado ganar ya desde el inicio, está claro, pero seguro que, que toda la gente de fuera, nadie nos ponía en las apuestas para poder llegar a la final, estoy seguro. Entonces, bueno, lo que te he dicho antes, creo que hemos estado a un muy buen nivel, anteponiéndonos pues, a lo que hemos hablado antes, a lesiones, a COVID, a, a todo. Los nuevos jugadores que han estado aquí creo que, que han estado a un nivel impresionante y, y han hecho pues, lo, que, lo que todos sabemos ¿no? que, que, que hacen, que es dejar el, el nivel de la selección al máximo y hay que seguir confiando en esta selección, siempre, porque sea el año que sea, sea el campeonato que sea, eh, siempre conseguimos estar con los mejores y trabajamos para ello y vamos a empezar a trabajar otra vez a partir de mañana para poder volver a estar con los mejores en el siguiente campeonato.
2: Decía antes Ángel que hablaba con él que el tema del COVID era una obsesión continuamente si se daba, si no se daba os ha machacado mucho mentalmente ¿no?
10: Mucho, pero bueno, eso nos ha machacado mucho a nosotros y también a las otras elecciones. Te despiertas cada día esperando el mensaje de, de Juan Camaño diciendo quién es negativo y quién es positivo. Y eso es un sin vivir continuo. Después de cada entrenamiento, después de cada partido, llegar al hotel, PCR. O acabar el partido directamente a hacerte un PCR. Y te pasabas toda la noche pues pensando que no te tocas a ti. Porque es que, curiosamente, y gracias a Dios también, pues... Eh, nadie sabía quién tenía COVID y quién no incluso los que lo tienen ahora mismo en el hotel si nadie les dice nada ni lo saben porque no tenemos síntomas, eh, estamos en perfectas condiciones para poder jugar y ha sido un poquito pues como una lotería entonces claro, cuando tienes esa lotería eh, pendiente de, de, de lo que más quieres hacer pues es una, una preocupación constante y la verdad que no le gusta a nadie tener que vivir eso
2: ¿Tú crees que algún día eh, en España el deporte español valorará todo lo que habéis hecho durante estos años, que es enorme.
10: Mira, por desgracia, por desgracia, siempre se valoran las cosas cuando ya no se tienen. Entonces, a mí me encantaría, y, y rezo cada día prácticamente, para, para que se valore lo que hace el balonmano español, tanto masculino como femenino, con las condiciones en las que estamos en, en comparación con otros países y con, las, y con todo lo que disponemos, ¿no? Entonces... ...creo que los resultados son óptimos... Eh, ...el trabajo que se hace en la pista... ...pienso que es de, de, de nivel top, a nivel mundial... ...entonces pues confiamos pues que, que la gente que está afuera... ...trabajando para que sigamos creciendo... Eh, ...pueda algún día saber, hacer ver todo lo que se hace aquí dentro... ...y todo lo que se consiga ¿no? Entonces bueno, tenemos ejemplos de países alrededor nuestro... ...que lo hacen muy bien... ...y, y ojalá algún día lo podamos vivir... ...a mí me queda poco, ya ahí en la pista jugando... Pero ojalá, si no estoy yo ahí, que sean los que vienen, que puedan disfrutar y se les pueda valorar como, como se merecen.
2: Oye, y a hablar de los que vienen, el relevo, ¿cómo lo ves?
10: Bueno, yo no tengo que decir nada, simplemente el que haya visto los partidos tiene claro, o debería tener claro lo que hay, ¿no? Estamos viendo eh, jugadores como Ian, como Agustín, eh, Cauldi, Chema que están haciendo pues como si llevasen toda la vida participando en grandes campeonatos, ¿no? Pero bueno, a mí no me sorprende pues porque yo los veo jugar cada fin de semana en sus equipos y, y sé el, el nivel que tienen, pero es que además eh, hay una cosa que, que está por encima de todo, que es el trabajo que hace Jordi, cómo nos hace partícipes de, de, de todo lo que él quiere que consigamos cómo, y cómo consigue sacar lo mejor de cada uno para acoplarlo en su sistema de juego, ¿no? Y, y hacernos sentir a todos súper importantes, que eso yo creo que es el principal valor que tiene este grupo y, y tenemos que seguir en ello.
2: Para terminar, Antonio, ¿qué os ha dicho Jordi después que se ha perdido esta final?
10: Pues nos ha dicho que tenemos muchísimas más cosas que celebrar que que lamentar eh, y tiene toda la razón del mundo, al final eh, seguramente poca gente eh, antes del campeonato contaba con nosotros para estar en la final y hemos conseguido una, un subcampeonato de Europa una vez más. Entonces, hemos conseguido el subcampeonato de Europa, hemos conseguido la clasificación para el próximo Mundial, la clasificación para el próximo Europeo, que son cosas que años atrás pues, se tenían que luchar much muchísimo. Ahora se ha tenido que luchar, pero hemos conseguido todo esto de golpe. ¿no? Pues Jordi ha querido que le diésemos valor a todo ello, que no quería ver a nadie triste y que teníamos que enseñar también al mundo cómo se celebra una plata. Y creo que bueno, que así lo hemos intentado hacer.
2: Antonio, enhorabuena. ¿eh?
10: Muchísimas gracias.
2: Rosca llega a nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda, hoy con dos grandes amigos, dos grandes periodistas, Javier Izzo de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola
11: Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Señor. Y Ángel Cárceles,
2: la voz del balonmano femenino en televisión española. Hola Ángel, ¿qué tal?
11: Muy buenas Luis, buenas Javi.
2: Bueno, Javi, eh, balance de la selección española, supongo que satisfacción porque la medalla de plata nos sabe a oro con este cambio que se está produciendo en el equipo y que yo sinceramente creo que ninguno pensábamos íbamos a llegar a la final de Budapest. ¿eh?
1: Eh, creo que no, y el que diga lo contrario eh, me Miente. parece que, que estaría mintiendo un poquito, ¿no? Ahora es muy fácil decir, no, sí, yo apostaba que, que podía ser, no, la, la realidad era que todos éramos, eh, bueno, pues más, eh, no sé si, si pesimistas, pero por lo menos sí expectantes, ¿no?, de lo mm. que podía dar de sí eh, este, este equipo nacional, y, y yo lo he dicho muchas veces eh, durante estos días, eh, creo, eh, en 20 años que llevo siguiendo la, la selección nacional, nunca he visto a unos debutantes eh, entrar en el equipo con tanto impacto positivo como, como lo que lo han hecho en esta ocasión pues, los agostín casado y Antarrafeta, peciña, eh, etcétera ¿no? e ese es un detalle que me parece que dice mucho de, de lo que ha sido el resultado, el resultado final de del torneo y, y por eso creo que hay que hablar de, de absoluta satisfacción. y la segunda lectura es muy fácil y tú lo viste como yo mm. eh, el pesar por perder la final. Eh, de la forma que se perdió, que yo por cierto sí si que perderla la prefiero perder así, o sea, aunque sea muy cruel, pero, pero con el tiempo cumplido porque te la has dejado todo y, y de penalti. Eh, en la segunda lectura es que el pesar duró lo que tardó en, en colgarse en la medalla al cuello. A partir de ahí todo eran caras de alegría, todo eran caras de satisfacción, de orgullo por lo que se había conseguido.
2: ¿Y tú Ángel cómo lo has visto?
11: Pues yo veo lo, exactamente comparto cien por ciento lo que ha dicho Javi. Eh, me quedo con unas palabras de, de Gonzalo ¿no? que esto es un grupo de amigos ¿no? que la selección pues eso es un, un, un equipo cohesionado sin egos eh, donde todos todo suman, todos aportan. Um, y evidentemente eso hace eso buena parte del mérito de todo eso la tiene su, su conductor, que es Jordi Rivera, ¿no? Um, claro, um, todos echamos de menos a, al gran capitán, a Raúl Entre Ríos, que se ha retirado uh, por el centro se echaba de menos quizá uh, bueno pues un hombre como Viram Morros, ¿no? Pero todo eso ya forma parte un poquito de, de lo que ha sido la, la, la selección bicampeona de Europa, ¿no? Uh, en relación al tema de si, de si uh, teníamos más o menos expectativas, hombre, yo soy de de los que pienso que mmm, España infunde respeto y miedo a los rivales, ¿no? Se presentaba como bicampeona de Europa, ¿no? Como el rival a batir, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, sí que es verdad que, que psicológicamente eso te da un plus, ¿no? Eh, obviamente, como dice Javi, el rendimiento de, de, de gente como, como Chema Márquez... Eh, como incluso los minutos que tuvo Caudio de Udrirozola, como y Hernández, que tuvieron oportunidad de, de debutar en un campeonato de Europa y eso es un gran mérito de Jordi Rivera, ¿no? de, creer, de creer en, en esa gente. Eh, si será eso o no un relevo generacional, como, como a Jordi no le gusta que lo definan, pues bueno, no se sabe. ¿no? Si gente que no ha ido a esta convocatoria regresará o no a la selección, pues tampoco se sabe, eso solo lo sabe el propio Jordi Rivera, ¿no? Pero en cualquier caso, el resultado está ahí, eh, que nos quiten lo bailao, que sí, que es cruel perder de, de esa forma eh, con un 7 metros con el crono cero porque no tienes oportunidad de, de tener un ataque posterior, pero bueno, mmm, se ha cumplido esa ley no escrita de que es muy difícil que en un campeonato, en un mismo campeonato, se pueda ganar dos veces a un mismo rival, ¿no? Suecia nos tenía muchas ganas, eh, le, le ganamos aquella final que los tres compartimos en Zagreb en 2018, ¿no?, mm. Eh, que se podía haber hecho historia ganando tres títulos consecutivos igual a la mejor Suecia de todos los tiempos pues sí se ha escapado esa oportunidad pero bueno este equipo yo creo que tiene, que tiene largo recorrido y sobre todo lo más importante lo que infunde pues eh, esperanza y ser optimista es que por debajo por las categorías inferiores está llegando gente que empuja muy fuerte y, y bueno y, y Jordi está haciendo ahí un trabajo muy interesante con, la, con, con las generaciones venideras. ¿no?
2: Eso es lo que os iba a decir que la labor de Jordi no solamente en la selección absoluta sino en las inferiores es brutal, hablábamos ahora con él y nos confesaba que en la selección juvenil tiene eh, tres jugadores de más de dos metros de altura
1: sí, es que y, y, y el hecho de trabajar en el mismo patrón eh, te están limitando mucho que, que a la hora de subir el escalón encuentres una diferencia notable ¿no? si tú trabajas desde pequeño ya con esa misma idea eh, esquema de juego, etcétera cuando llegas, vas creciendo bueno, pues no hay, no hay tan, tanta diferencia salvo más allá de la experiencia que te pueda dar la competición al, al, al máximo nivel pero el esquema va a ser el mismo y si los juveniles juegan con el mismo esquema que, que los hispanos absolutos eh, esa evolución digamos que tiene algo de natural ¿no?
3: Sí, pero si además, ¿qué tal chicos Ángel, Javi, o Juan Carlos? Pero si además eh, consigues igualar eh, anatómicamente las virtudes de tus claro. grandes rivales europeos, como es la aparición de lanzadores de más de dos metros que te pueden hacer gol desde nueve, ostras, el paso adelante mm. es tremendo, ¿no? Porque al dinamismo del juego español le estamos uniendo la capacidad para resolver desde fuera.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí. No.
11: Y, no, y aparte, este equipo lo que tiene es que eh, Jordi ha demostrado que es un maestro de la defensa. Uh, como ninguno, ¿no? Eh, la defensa de España muy difícil de leer y, y, y de, o, o de sobrepasar por parte del resto de equipos, ¿no? ¿Qué nos falta quizá? Pues eso, lanzamiento exterior, ¿no? Pero estamos ante, ante un equipo o ante un, u, sí ante un, ante un grupo que lleva pues eso, pues subiéndose al podio uh, desde que Jordi Rivera cogió el equipo… Y está convirtiendo el hecho de ganar una medalla en algo habitual, ¿no? Cuando es tremendamente difícil, ¿no? Y ese que creo que es un mérito tremendo de, 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 del actual cuerpo técnico capitaneado por José de Rivera, ¿no?
3: Y más en un europeo, ¿no? Porque hay que meter a la gente en la cabeza que un europeo es un uh -huh. es un campeonato, es un torneo con, con rivales de muchísima más entidad deportiva que un Mundial o que unos Juegos. Bueno, los sí, Juegos es lo el más complicado duro. Es llegar. Sí, es, ¿no? es, es el más duro. Es el más sí, duro sí, sí, pero duro. Euro, el europeo... Es realmente el auténtico campeonato del mundo de este deporte. Sí.
1: Ah, el partido más fácil en <ríe> Barrio, lo de fácil, ¿no? Bueno. El de Bosnia,
3: fíjate cómo fue. Claro. O
1: sea, <ríe> terrible, vamos. <¿no? ríe>
2: De todos modos, eh, un, un europeo marcado por la pandemia, y, y yo os voy a contar un chascarrillo. A mí me contaron, eh, no sé si pudisteis ver eh, el tercer y cuarto puesto entre Francia y Dinamarca, ayer lo comentaba con Javi en, en la vuelta hacia España. Eh, ¿No os disteis cuenta que, por ejemplo, Karabatic el primer tiempo del partido y el primer tiempo de la prórroga no lo jugó y sí el segundo tiempo de la prórroga y el segundo tiempo del, del encuentro. ¿No os disteis cuenta
3: de ese detalle? Yo no había reparado
11: pues no, eso. Lo, lo que ocurre es que Carabatis también tiene unos unos años. que
2: Y COVID. Parece ser, ah. según decían las malas lenguas, sí. que jugó con COVID.
11: Bueno, Cuidado, yo lo eh. que... Eh, hablando hablando de ese tema, Luis eh, y Javi, vosotros que estuvisteis allí... Eh, 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 hay, hay un a mí, a mí a nosotros en España lo que comentábamos cada día en, en, en teledeporte era qué raro se nos hace pensar que a Dinamarca no le salga ningún positivo. ¿no? Es una cosa muy ¿no? muy extraña ¿no? Sí. sobre todo porque uh...
1: además no pa parece que no hicieron perdón ángel que te haya interrumpido parece sí, que no, no, no. Su, su modo burbuja no fue tan sí. diferente al que pudieron hacer sí. otros equipos no eso no, no, bueno, lo he comentado, y, y,
11: ¿no? y el Y pro el propio Karabatic se quejaba de eso creo en sí, redes sociales sí, ¿no? de que, sí, sí. que era, era eh, o sea era muy extraño convivir en un hotel con, con turistas y gente mezclada ¿no? entonces sí. claro es una burbuja un poco rara ¿no?
2: Pues eh, parece ser, dicen las malas lenguas, que en el último partido Karabatic eh, eh, la incidencia de no sé qué qué que medida de, 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 se tomaba con el PCR, que lo tenía en el límite, que si jugaba, que si no jugaba. Y me llamó mucho la atención. ¿eh? He leído unas declaraciones también Hombre. de John Gil que dice que para Francia ha sido un fracaso el no estar en, en la final. Bueno, en fin. Bueno, pues, Pero en
3: este, en este caso, yo creo que esta variante con la que nos hemos encontrado durante este primer tramo de, de 2022 es tan engañosa y es tan puñetera que a lo mejor eh, te está resultando positiva en antígenos o en PCR tres o cuatro días después de que te haya realmente entrado la, la infección. Entonces te paras a pensar y dices, bueno, pues eh, a lo mejor eh, mmm, Cañellas, el partido anterior a dar positivo, lo jugó infectado. Y es que como el desfase entre infección y, y positivo es de varios días, yo creo que es algo que era muy muy complicado de controlar y que realmente no Ahí... sabes si cuando le haces el test al jugador es positivo o si viene siéndolo 72 horas antes porque el problema no es que lo des, el problema es que hayas sido capaz de contagiar entonces ya. con todo eso y... eh, yo creo que pf, bueno, al final ¿de qué te fiabas? ¿del palito? Pues venga adelante con, con el palito Hay <risa> bueno. ¿Del del una cosa, hay del una palito. cosa
11: no, y y Juan Carlos hay una cosa que sí que se comentó, no creo que eso también ser conscientes de ello, que hubo una diferencia muy abismal eh, de positivos entre la sede de Bratislava y Budapest, cuando sí. Budapest era, era una jauja aquello, ¿no? Por, sí. por, por el tema de, sí. de que la gente iba sin mascarillas, iba sin protecciones y tal, ¿no? Eh, bueno, respecto al caso de Karabatic eh, y respecto al caso este de Francia, a mí la prueba más evidente de que Francia no ha sido su, su mejor campeonato y que están frustrados o que están decepcionados. Es que no te, es muy difícil ver un campeonato de los últimos tiempos donde no haya ni un solo francés en el 7 Ideal, ¿no? O donde Karabatic no haya sido elegido mejor central o mejor primera línea, mejor eh, jugador o MVP de, del torneo, ¿no? A mí eso ya me llamó la atención, no ver a ningún francés en el 7 Ideal. Y, y no sé a vosotros qué os pareció el eh, 7 Ideal, por ejemplo, ¿no?
1: Yo sigo creyendo que Francia es un equipo ahora mismo, ahora mismo, todavía eh, infraaprovechado para lo que tiene o sea, sigue teniendo un potencial gigantesco eh, no sé si estoy señalando con esto a Guillaume Gilles o, o no pero me, tengo tengo esa sensación de que, de que, de que, de que no, no sacan el rendimiento que pueden de, 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 de ese equipo donde quizás lo único que puede cojear un poquito, eh, de alguna forma en cuanto a regularidad es la portería y eso que Vincent Gerard en el bronce ni tan mal, ojito uh -huh. ni tan uh -huh. mal, sí. pero pero, por ejemplo, echaron mucho de menos entiendo yo a, a Timothee en, en, Guesan, en eh, jugando con Aymeric con Min, que no tiene apenas experiencia en grandes citas en los minutos decisivos, bueno, yo creo que, que ahí hay un, mucho talento poco, poco aprovechado, ¿no? me da la sensación Hombre, vaya, a, ver,
3: eh. a ver si te lo resumo yo, Javi, es el Paris Saint Germain de las selecciones eh, Sí, algo así,
1: bien, no lo podría decir más corto y más breve.
3: Hombre, vosotros pensar que después
2: de la salida abrupta de Didi Dinar, que por cierto que darle la enhorabuena porque ha clasificado Arabia Saudí para el próximo Mundial digo que después de la salida abrupta de Didier Dinar, donde él y no me importa confesarlo, me comentaba... Formas, estoy pensando Luis, perdóname sí, sí. y es que
3: eh, Guillón Kill, eh, yo me moriré y seguiré en algún cargo en la Federación Francesa. ¿eh? Vamos a ver,
2: ahí hay, ahí hay un, un dueto un dueto, y me lo explicaba perfectamente <coughs> fuera de micrófono Didi sí, Dinar, no,
3: me, me ha venido ahora de repente, sí. otra vez digo, Guillaume Gil, pero siguen ahí los hermanísimos metiendo bazo. Claro
2: que siguen, pero si el otro hermano, Bertrand, ha ido de delegado de la selección de Francia. Es decir, ahí están metidos los dos hasta las trancas. Y entre los dos son los que presuntamente le hacen la cama a Didi Dinar para quitarle y colocar, porque no nos olvidemos que Guillaume Gil era el segundo entrenador. Entonces ahí hacen la cama, más que Guillón se lo hace Bertrand, y entonces ahí hay una historia y es para quitar a, a Didinar. Didi y colocarse los hermanos sí. Gil que son los que, que están, están que esto, en es, esto
3: es histórico porque hay que recordar a la audiencia que a nivel de clubes el club que quería fichar a Guillaume iba a Bertrand en el paquete claro. si no no fichaba a Guillaume y en la selección francesa jugaban Guillaume que era el más o menos seleccionable con Bertrand que era un jugador del montón sí. al, sin revés, al, mucho revés. Menos al, al revés al revés al revés
1: Bertrand eh. era el mega crack sí sí, sí.
3: Eh, sí. entonces eh, bueno pues que donde va Bertrand va Guillaume y y bueno, pues que eran un pack, sí. prácticamente. Sí. Yo
2: antes de terminar el tema de la selección, para, para hablar de otros temas, bueno, pues darle las gracias por todo el trabajo que le ha tenido muy complicado, porque estuvo con coronavirus eh, prácticamente medio campeonato y nos ayudó, nos lo facilitó todo desde, desde Madrid, a Pablo Lozano, el responsable de prensa de la Federación Española de Balonmano, que ha estado en todo momento atendiendo, insisto, desde casa confinado, y cuando estuvo allí, atendiendo a todos los medios de comunicación, facilitando toda nuestra labor. Y de aquí, pues el reconocimiento y el, y el agradecimiento para Pablo. Resumo. Efectivamente. Eh, dejamos eh, el europeo ya. Mañana, Copa del Rey. El sábado, La Liga. ¿Os parece lógico? No. En absoluto. Mira, me, me
1: decía ayer, eh, volé a última hora con Sergey Hernández a, a, aquí a casa, y, y le digo, bueno, ¿no te has quedado en Madrid? Y dice, pues si es que juego el miércoles en Oporto. <risa> <risa> o sea, tengo que llegar a casa, hacer la lavadora y coger el coche para ir a Oporto <risa> corriendo. Es una, es una barbaridad, es una barbaridad. Lo de España igual, ¿eh? porque estamos en la misma tesitura con, sí. con, con Copa del Rey el miércoles. O sea, es una barbaridad. No hay forma de respetar mínimamente a la persona, al deportista... Eh, y, y, a, y a la persona, o sea, a, una, sí, sí. a una fisonomía al, al, que necesita. Al padre, un esposo,
3: estudiante, ¿No?
1: hermano. Y, ¿no? y, y una persona que necesita forjarnos claro. un mínimo descanso. Un mínimo descanso. Mínimo. Que es que viene de partirte la cara durante mucho tiempo concentrado. Con mucha... Es que no hay descanso.
2: Nos estamos cargando como siempre el circo, una vez más. Cuando no haya gladiadores, no habrá circo. <risa> Efectivamente, que es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Hoy ha sacado a nuestro compañero Javier Romano en el periódico marca un artículo en donde dice hispanos sin liga. Y luego aparte hay otro apartado en el cual eh, hace referencia a lo que yo os he contado en las últimas semanas desde Bratislava, de, de aquel o desde el europeo, de aquellas estadísticas que sacaban y dice la liga española, sexta liga por número de jugadores presentes en, en el europeo. Y es así, es decir... Por detrás de nosotros, la séptima, si España, lo estoy diciendo así a grosso modo, tenía 24 jugadores en el europeo, la que venía detrás de nosotros con 23 jugadores era la segunda liga alemana, la segunda de la Bundesliga. Yo creo que eso retrata un poco... Eh, tal y como está, un, una Liga Sobal pues, eh, que, que prácticamente está perdiendo un interés eh, año a año antes eh, cuando hablábamos con Jordi Rivera nos decía que bueno, pues, que los jugadores para formarse tienen que marcharse de España se va de Odrozola se va Agustín Casado, se va alguno más Ander, Ander <ríe> es que eh, a mí me recuerda mucho, no sé si estaréis de acuerdo, a la Francia de los 90, que era prácticamente el top, eran dios en el mundo del balomano Ninguno de sus jugadores estaba en su liga, todos estaban en la Bundesliga, en la Liga Soval, en las ligas potentes. Somos la Francia de, del siglo XXI.
1: Pe pequeño matiz. Pues
11: no, pero, si pero si luego copias el modelo francés, Luis, sí. y, y sabes re reinventarte, mira Francia ahora. O sea, hay muchos jugadores nuestros que están jugando a la de Gagala.
9: Claro. Por tanto,
11: es decir, si hemos tocado fondo. Pues oye, a partir de ahí empecemos a reconstruir todo este modelo, ¿no? Es decir, mmm, la, la Liga Sobal en su momento era la mejor liga del mundo porque venían los mejores jugadores del mundo a jugar aquí. ¿Y por qué? Porque había
2: ¿Porque dinero, había? claro. No, no, perdona, había dinero. Es que no todo es que no, no todo es dinero en la vida. Había dinero y había buenos gestores. Pero, pero ¿eh? había
1: patrocinios potentes para sí, tener un Sí, sí,
2: pero, pero aunque haya patrocinios potentes... Ah, tiene que haber buenos gestores, es decir... No, eh, claro, exacto, el, el que venía claro. aquí
11: sabía que al final de mes cobraba. Y ahora, a lo mejor, pues igual está con la incerteza de si cobro el día 10 o cobro el día 15 o cobro el mes que viene o cobro al final de temporada, ¿no?
2: Mira, eh, claro. eh, en, en, este, en este artículo que saca Javier Romano eh, habla con el presidente de Asobal conservando revuelta a y dice, entre comillas, han sido dos años de mucha zozobra y miedo pero hemos conseguido que no se quede ningún club por el camino y que ningún jugador haya denunciado impagos. Mm -hmm. ¿Empezamos a hablar de, de pagos B? ¿Quiere que empecemos a hablar? ¿O se calla un poquito el presidente Asobal, que bastante tiene con cobrar esos mil euros de sueldo al mes?
3: Hombre, hay que decir también que esa época dorada del balomano español yo creo que los clubes económicamente vivían por delante de los presupuestos iban un año o dos por delante y eso terminó explotando en las cuentas de resultados de muchos y se llevó por delante a Ciudad Real se llevó por delante a San Antonio se llevó por delante a Valladolid eh, no todos son, son flores ¿eh? también hay algún cardo en la, de aquella época
1: incluso cuando manejaban ya, pero... incluso cuando manejaban dinero pero se, claro, claro, pero, se pero, pero gastaba pero más pero, de lo que entraba pero posible. es que
3: los clubes se hipotecaban Claro, que... Gastándose más de lo que tenían sí, sí. garantizado a recibir.
11: Mira, ya, tú... Claro que sponsors, ¿eh? porque Michelin, imagínate, todos de Valladolid, el sponsor de, de, de Valladolid era Michelin. Sí. Decir, que, que habían grandes sponsors, grandes marcas detrás de cada club, ¿no? Por ejemplo, y, pues, y solo por tu ejemplo. Sí.
3: Bueno, ¿tú, tú decías... Mich Mich Michelin, ya te digo yo, que no pagaba las nóminas. <risa> eh, tú, tú decías, Ángel,
2: eh, antes lo de la Liga Francesa. La Liga Francesa. Eh, en aquellos años, vinieron aquí a aprender. Vinieron a España a aprender de la Liga Sobal. Que luego supieron venderlo, tener financiación, tener inversión, que es importante el dinero, sí. Pero te vuelvo a decir, si tú tienes dinero, no tienes directivos, vas como pollo sin cabeza. Y ese es el problema ahora mismo. Es decir, no hay dinero, efectivamente, no hay directivos, y van a un precipicio. Porque el dinero que le ha dado el Consejo Superior de Deportes ahora, entre comillas, para de alguna forma amortizar los daños colaterales de la pandemia, ¿quieres que te diga lo que han hecho algunos clubes con ese dinero? ¿Te lo cuento? Hacer algún fichaje para la segunda vuelta o complementar los presupuestos. Eso es lo que han hecho. Una visión de futuro impresionante, eso sí promocionamos el balonmano con cromos. Todo el día.
3: ¿Y así queremos crecer? Pero es que una cosa es poder y otra cosa es exactamente lo que tú has dicho, querer, ¿no? Yo ahora mismo, jo, es que, claro, te pones a pensar en lo que ha pasado por el balonmano de este país y yo no creo que ningún equipo que no sea el Barça ahora mismo pudiera pagarle a un jugador extranjero lo que en su día le pagara. No, no sé cuánto era, Javier a lo mejor me lo puedes decir tú, pero ¿cuánto pagaba San Antonio a Richardson? No, no lo sé, pero... Bueno, pues pero, ahora mismo sí, no, no, nadie. ¿Tú ves no, algún club no, de no. España, que no sea el Barça, cualquiera, capaz de pagar a día de hoy inflación añadida... Y devaluación de del, del euro o su, o su o sobrevaloración del euro, el dinero que le pagó en su día San Antonio a Richardson. Es que es imposible, es que no me lo imagino, es que estamos completamente fuera de la competición europea.
1: No, no, yo, pero... yo soy muy reiterativo aquí en este, sí. en este foro y lo he dicho muchas veces y lo seguiré manteniendo. El problema de nuestra liga es que se sigue llamando profesional y no es una No, lo, no, es. Lo, es. Exacto, no lo es,
2: exacto. Y están emperrados algunos directivos de Asobal en que sea profesional para desligarse totalmente de la Federación Española de Balomano y se equivocan, y se equivocan. O sea, es que y, y el tema de, de, de los clubes que decís bueno pues eh, el dinero ya no es solamente que le ofrezcan venir, eh, te pago tanto para que venga, es que las grandes estrellas, y esto te lo dicen los intermediarios, con los cuales pues alguna vez hemos tenido aquí ocasión, no quieren venir a la Liga Sobal, como mucho vienen al Barça, pero es que no quieren venir
3: pero vienen al Barça por la Champions. Bueno,
2: vienen al Barça por la Champions y alguno ya empieza a poner pegas para venir al Barça, porque esto es una sexta competición europea. Así de claro. Entonces, no solamente que no quieren venir, sino que los nuestros se tienen que ir. Ese es el problema.
11: Sí, bueno, Luis, es que el ejemplo que, que ponemos para los hispanos, para la Liga Sobal, puede valer perfectamente para la Liga Femenina, ¿no? Es decir aunque el nivel es bastante diferente, eh, el problema sí. que tienen nuestros clubes eh, a nivel femenino es que no juegan en Europa, pues porque no hay nivel para jugar en Europa, porque no hay jugadoras para, para afrontar esos retos, y porque las jugadoras buenas que ahí aparecen en España, pues a poco que destaquen alguna oferta tienen de un equipo extranjero claro. y se van a jugar fuera. Claro. Es decir, que, que el modelo digamos del balonmano, estamos hablando de, 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 porque los hispanos vienen de ser subcampeones de Europa, ¿no? Sí. Pero el modelo del balonmano hay que aplicarlo en general, porque es el mismo deporte, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues eh, hay que asumir, pues eso, que no que no que no estamos en el nivel que a, a nivel de resultados tienen nuestras elecciones a nivel de ligas, ¿no?
2: Mira, eh, otra de las declaraciones que le hace el, el presidente, el ínclito presidente de a, a Javier Romano, dice, tenemos que cambiar nuestra imagen para conseguir más ingresos e intentar recuperar jugadores. Eh, Javi, tú y yo el, el otro día eh, estuvimos eh, presentes en una conversación, no vamos a decir dónde, donde sorprendentemente a Sobal parece ser, y lo pongo entre comillas, que presuntamente se quiere quitar de en medio a uno de los sponsors que tiene porque piensa que se va a sacar más dinero. Se les ha ido la chaveta, ¿eh?
1: A es que desperdiciar cualquier tipo de financiación ahora mismo sí. es como de... O sea, señor mío,
2: si a mí en la botella de agua Pepito me da 50... ¿Y puedo tener otra promoción de teléfonos Pepe que me dé 70? Porque voy a quitar el de 50 y voy a poner el de 70. Se Digo lo cuenten, yo, ¿eh? a, se lo cuenten a,
1: a clubes que tienen multipatrocinios, ¿no? O sea, aquí desdeñar nada. No es que no nos sobra nada. Al contrario, como no nos pero, falta.
3: Pero, Javi, multimicropatrocinios. Bueno, mira, me da igual.
11: Aquí me todo, todo pregunta, lo que se Claro, pero ¿sabéis quién es el, 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 el quien está dando ejemplo en ese sentido uh, al resto? La Federación Española de Balonmano. Pues porque... ¿Cuántos sponsors tiene?
2: Mira, vamos a pues ver. Pues eh... tiene micro
11: sponsors, va sacando de aquí, es como una hormiguita. En ese sentido, sí. hay que alabar la, 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 la labor del presidente eh, Francisco Blázquez, ¿no? De Paco Blázquez, que, que va sacando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de allí, de allí. Y, y, y bueno, pues va sumando, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Qué que más da que uno sea el principal? Claro. Otra cosa es que te diga, no, te compro la camiseta eh, en exclusiva. Yo el otro día veía los chándales de los, de, los, de las, de las elecciones eh, eh, cuando can, can, cantan los himnos o cuando sí, suenan los himnos sí. todos llevan sus sponsors en sus chándals, ¿no? Sí. Es decir que, que todos, o sea, a ver, si tú te vienes una, una gran superficie y te pagas simplemente por sponsorizar, por sponsorizarte la camiseta y te da lo que te aporta en el resto, perfecto. Pero es que es que hoy en día eso no es así. Tienes que ir sacando de aquí, de allí, de allí. Eh, en ese sentido, pues lo que decís, ¿no? Micropatrocinios, muchos y, 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 y cuantos más mejor,
2: ¿no? Mira Ángel, eh, aquí yo siempre he sido muy crítico con con Blas que además Se lo digo. ¿no? Es decir, yo lo que no en, lo que no entienda o lo que no me guste o lo que vea que no está bien, lo voy a seguir criticando. ¿De acuerdo? ¿Le guste o no le guste? Pero hay que reconocer una cosa. Es el más listo de la clase. ¿Eh? Desgraciadamente en el balomano español tenemos muy, mucho tonto lava. Y es el más listo de la clase y le come la tostada a todos. Uh -huh. Y nadie aprende. Y siguen RGR. Pues chicos allá vosotros! allá vosotros! Así está el balonmano. Es decir, afortunadamente... Mira, eh, tuve una conversación en Bratislava con un... Creo que ya lo he contado en, en los otros programas eh, desde Bratislava cuando estaba Juan Carlos dirigiendo perfectamente el programa. Tuve una conversación con un directivo de la Federación Europea de Balonmano y me decía que estaban admirados del trabajo de la Federación Española de Balonmano con las selecciones tanto masculina como femenina, Cómo luchaban, cómo llegaban y cómo seguían estando en la parte de arriba, en la parte de nivel top. Pero que les sorprendía el nivel bajísimo, cada año peor, de la Liga Soal. Y que estaban convencidos que más tarde, más temprano, la Federación Española iba a tener que tomar cartas
3: en el asunto. Y hasta ahí puedo leer. Eh, con una especie de opa hostil sobre Asobal? Mm, no es sé. que es la única solución y, que se
1: y, me ocurre. Igual instancias superiores tienen que decir algo.
3: ¿El Consejo ya. Superior de Deportes podría disolver Asobal?
2: Tranquilamente. Podría decirle, ¿Sí? la, podría decirle a la Federación: ¿eh, ¿te puedes hacer cargo? Claro, porque el Consejo tendría que ver la situación que tiene Asobal. Sí, 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 no, no está por la labor el Consejo, esa es la verdad. Pero que, que están muy hartitos de Asobal en el Consejo, también os lo digo, ¿eh?
3: es lógico si, si es un auténtico agujero de, de sumidero y no genera bueno, vamos pues... a ver,
2: a lo mejor la solución y yo lo he dicho más una vez, puede ser la tutela la tutela de la federación respecto a Sobal y sí, hacer pero
1: en, en las circunstancias de, nego de, de, de relaciones personales que ya, hay. No, es imposible. Es, es inviable sí, eso, Luis. Sí, sí.
3: Y convertir la competición de división de honor de balonmano en división de honor de balonmano y dejarnos de zarandajas de Liga Asobal y de asociacionismos y tomar como ejemplo la división de honor de cualquier otro, otro deporte que no sea considerado a sí mismo profesional y privado. No lo sé. Es pues eres... muy
11: fácil como decir, es decir, es como ha hecho el, el femenino, la Liga de Guerreras no, no. y Verdura, pues la Liga hispanos, yo que sé, el Betia, por decirte sí,
2: algo. sí,
3: sí. Correcto, y ya está. Y nos dejamos de asociacionismos, de cuotas, de capacidad para pertenecer o no a la asociación y que el que deportivamente adquiera los méritos, que la juegue y el que deportivamente los pierda, que descienda. y ya Esto está. Fue y tenemos... lo...
1: Este fue el complejo que tuvimos muchos años con la ACB. Eh, sí. Yo quiero ser como la ACB. Bueno, pues, pues algo así. Me da la sensación a mí. ¿eh? Sí. Es...
2: sí, pero hay una diferencia. Los directivos de la ACB se visten por los pies, tienen cabeza... Los directivos de Asoval antes eran grandes directivos, con grandes equipos, y ahora con todos mis respetos, ¿eh? Y que no se me enfade nadie. No dan la talla a ninguno de los que están dirigiendo a Asoval.
3: Pero, pero que nadie, que nadie olvide que la ACB tuvo un sueño del cual le hicieron despertar, quería ser una liga cerrada. Y por ahí fue por donde no le permitieron llevar a cabo eh, pues muchas de las cosas que, que estaban intentando. Y de hecho, hay equipos que deportivamente adquirieron los derechos para jugar en ACB y no pudieron por la bestialidad de dinero que suponía a nivel presupuestario. Claro. Incluso exigían a ciudades tener pabellones eh, proporcionalmente inabordables para la, la población. Es decir, lo que se les pedía a localidades que no eran capital de provincia, pabellones de 6.000 personas, ¿sabes? que claro. si somos 8.000 en el pueblo. Yo me refiero más como Pero estructura
11: lo que hay que tener son pabellones adecuados a la televisión, eso sí. O sea, sí. Es decir, un pabellón que pueda, que pueda ser, eh, que puedan llegar las cámaras de, de, de televisión y no tienen a pared, es decir, que tienen agrada. Eso sí que puedes exigir, pero seis mil si te van a caber mil, eso no te, no, no te sirve de nada. O sea, es decir, tú tienes que exigir en, en función bueno, pues a lo sí. que luego puedes ofrecer, ¿no?
3: Pues fue una de las condiciones que ponía acB pabellones con capacidad para más de 5.000 espectadores. Oiga, es que yo tengo mil socios. No, no, pues tiene sí, que haber claro. un pabellón para 5.000. Pues mire, pues no puedo... Y se llenaban. Esa...
11: La pregunta es, ¿se llenan?
3: No, no, ni claro. se construían, Ángel, ni se construían. Que ya. Había, había ayuntamientos que decían, pero vamos, para que tú juegues a baloncesto me tengo que meter yo ahora en 17 millones de euros en hacer un pabellón nuevo. Tienes uno de 1.500, claro. juega ahí.
2: Chicos, claro. que como decía aquel, eh, esto es lo que hay, lo que no puede ser, no puede ser, es imposible. Y afortunadamente, y recalco, afortunadamente para el balonmano español, quien mantiene viva la llama se llama la selección española de balonmano masculina. Y muchas ocasiones también la selección femenina, las guerreras y los hispanos son los que mantienen vivo el interés del balonmano en nuestro país.
3: Y ahora, sí. mensaje para la Federación Española de Balonmano, como hacemos todos los años por sí. estas fechas desde de Rosca, mm. Ese trofeo y una medallita que rule por las federaciones territoriales y por las delegaciones provinciales. Que las vean los niños, por favor.
2: Sí. Sí. Sí, que bien. no se queden en un cajón o en una vitrina. Sí. sí, queda una labor de promoción. Lo que pasa es que, bueno, por lo dicho, va a la Copa del Rey ahora, va a la Liga y, bueno, pues tendrá la emoción que tendrá pero desde luego no es el, el reflejo del, del balonmano español. Javier, gracias, un abrazo, hasta otro día, Javi. Es un
1: placer compartir otra vez unos minutitos contigo, unas horas, unos días, vamos.
2: <risa> Venga, nos hablamos, cuídate, un fuerte abrazo, hasta luego. hasta luego, Ángel, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, amigo.
11: Igualmente
5: Luis, chao. Hasta chao.
2: luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre con Tomás Guas y sus siete metros, lanza Tomás Malvarros
3: Titos, se nos escapó la triple de corona en la final del europeo Bandes hispanos, lucharon hasta el final pero el deporte es eso, cruel a veces y con el crono a cero, un penalti a favor de Suecia les dio el título a los nórdicos Muy orgullosos debemos de estar de esta selección Cinco años, cuatro medallas y sobre todo el relevo generacional está más que garantizado con unos jóvenes valores tremendos una plata que sabe a oro. Y lo dicho, el futuro. Balomano. ¡Viva!
0: People,
3: Terminamos I'm el programa, Juan Carlos,
2: hasta la semana que viene. Hasta el lunes. El próximo lunes ya estaremos con todos vosotros. No lo hemos podido hacer esta semana porque estábamos regresando a la Europea. Hemos grabado hoy martes. Pero volvemos a la hora y al día habitual la próxima semana. Os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balomano Hasta luego. Adiós.